0: E aí, eu queria trazer uma, uma palavra aqui, a começar por Provérbios capítulo 2. Eu queria trazer Provérbios para te mostrar o que, que a gente vai ler aqui, o que a gente vai pensar. Provérbios capítulo 2, 2, diz assim. Filho meu, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos... Se você me der ouvido, der ouvido a sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento, e se você pedir inteligência e gritar por entendimento, buscar a sabedoria como busca a prata e procurar como procura os tesouros escondidos, olha aí, então você entenderá o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. O que eu gosto ali... É o que a Bíblia diz, né? o, que, o, o que a gente... Geralmente, as pessoas que, que gostam de ler, é, e eu, eu, eu parafrasei aqui minha, minha esposa, né? que ela gosta muito de ler, gosta de ler, né? e ela sempre diz que a leitura é, é a viagem mais barata que você tem. Você abre um livro, querido, você viaja, você vai a lugares, você, vai a, você tem sentimentos, você tem emoções. Um livro, lê... E o livro, esse livro preto, antigo, que mais atual eu não conheço, está aqui. Esse livro está dizendo ali, o provérbio está dizendo assim, se como a prata você buscar e como tesouro escondido você procurar, ele está te dando uma pista. Ele está dizendo assim, ó, aqui dentro tem muita coisa de valor, assim como você busca o teu sustento com o mesmo esforço e empenho que você busca o teu sustento, o teu dinheiro, o teu trabalho, que você pega o trânsito, que você vai atrás, que você faz curso para você ser promovido, com esse mesmo empenho, se você procurar, tu vai encontrar aqui coisas maravilhosas. E Depois ele te dá outra dica. Se como a, o, o tesouro escondido procurares, ele está dizendo assim, não é fácil, tem algumas pistas, mas vai lá, está aqui, tem um tesouro aqui dentro, ó. Tem um tesouro aqui. Mas como é que você acha o tesouro? É indo atrás, querido. Indo atrás é, é tempo. É ler, é reler, é parar. Esses dias o pessoal riu muito de mim na, na, nas redes sociais, porque eu acordei de manhã fui meditar. E aí tem uma, uma conversa lá entre Jesus, falou assim, ó, em pouco tempo... Jesus fala assim, em pouco tempo vocês me verão. Ou em pouco tempo vocês não me verão, mas em pouco tempo vocês vão me ver. Aí os discípulos falam assim o que é pouco tempo? Eu fiquei imaginando a situação dos caras, Jesus falando com os caras, e falando assim, um pouco tempo, vocês não me verem, mas em pouco tempo, o que é pouco tempo na perspectiva de Deus? O que é um pouco tempo? Eu comecei a falar, o que é pouco tempo? E eu fiquei vendo a situação, então, uma coisinha me levou a, tanto, a pensar tanta coisa, o que é um pouco de tempo na perspectiva de Deus? E eu postei lá e tanta gente falou assim, é isso, é isso, e eu achei legal porque todo mundo começou a pensar o que é pouco tempo? Na perspectiva de Deus, irmão, é pouco tempo, pouco tempo. Aí eu comecei a pensar, lembra que um, tinha alguém, uma situação, estava doente, o cara falou assim, Senhor, não precisa da minha casa não, basta uma palavra tua, só uma palavra tua, se tu falar vai acontecer. Agora, o que é uma palavra? Podia ser, vá, acabou, irmão, ó, vá. Mas o vai não é meu, é dele. E o um vai dele, irmão, muda tudo. Então, o que é pouco tempo na perspectiva de Jesus Cristo? Então, a dica aqui é, se como você procura o teu, o, a tua, o teu ouro, a tua prata, o teu salário, o teu sustento, né, que, que de longe você fala, como é que você está na família? Né? Mas você se empenha, você vai se desgaste, você se dá, se dobra. Esse mesmo empenho, se você procurar como tesouro, você vai achar. E aí, o que eu trago aqui hoje é para a gente só de milsar, irmão. E aí eu vou deixar você pensar e talvez algumas pessoas aqui dentro vão se identificar com isso e eu vou abrir os teus olhos para isso também. Então... O texto seguinte... Aí a gente vai começar aqui a nossa peregrinação na Bíblia. E eu vou te mostrar que, talvez, lendo... Eu falei assim, mas não é verdade. Está aqui, mas está aqui dentro. Por que, que isso aqui está aqui dentro? Isso aqui está aqui dentro para nos alertar, para nos chamar atenção. Talvez para chamar a atenção de algumas pessoas aqui dentro. Talvez para chamar a atenção de você que acha que é, mas não é. Não é? Eu lembro de uma, de uma, uma passagem, no, 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 de uma, um exemplo, quem deu, eu ouvi aqui na igreja, olha, tem muito tempo isso, hein? Quer ver? A turma que, que ouviu... Um dia o João Alexandre veio aqui tocar voz e violão. Não precisa de mais nada, irmão. Só voz e violão aquele homem e vai embora. E ele contou uma experiência interessante aqui, aqui, nessa igreja aqui. Ele disse que um pai que tinha um filho, filho rebelde, um pai crente da igreja, um cara que tinha uma expressão no mundo cristão, mas o filho dele... Começou a se rebelar, começou a se rebelar. E aí ele disse que um dia o filho dele chegou em casa cheio de, de brinco, de tatuagem, todo rebelde. Começaram a almoçar e o filho dele olhando para ele. E ele almoçando, olhando para ele. E almoçando, tipo assim. E aí? E aí disse que, quando acabou o almoço, ele foi atrás do filho e falou assim, filho, olha só, deixa eu falar com você. Você está satisfeito com o que você tem? Esse brinco, esse cabelo essas tatuagens, está satisfeito? E o filho, é. Ah. Ele falou, então, se você está feliz, isso é importante. Mas deixa eu falar para você uma coisa. O que você faz não vai mudar o meu amor por você. Se você continuar sendo meu filho, eu vou continuar te amando, eu te amo. E ele falou que o filho dele começou a chorar. Mas que amor é esse, irmão, de Deus por mim e por você? Que amor é esse? Talvez esse amor está muito expressado nessa última música que a gente cantou aqui. E que tem, tem tem letras aqui de música aqui. Hoje eu tive uma experiência bem interessante aqui na igreja. A gente começou o culto e aí a gente começou a cantar O Véu Se Rasgou, né? O Véu Se Rasgou, o caminho... Meu irmão, quando eu vi o Véu Se Rasgou, eu vi assim, aleluia, glória a Deus. Aí tinha uma senhora na minha frente, ela falou assim, você está gritando. Eu respeitei ela, assim, eu falei assim, aleluia, glória a Deus. Eu saí e fui lá para cima. Mas eu queria falar para ela, sabe o quê? O irmão, irmã, aleluia, só entende quem sente, sabe? Jesus me contou, irmão, e esse aleluia. Você não tem noção por que eu dou aleluia, sabe? Mas eu não precisava falar isso para ela, porque só entende quem sente. Eu não tenho que provar nada para ela, mas eu quis respeitá-la. Depois fiquei chato que ela não ficou nem no cu foi embora. Aí... Foi. mas não foi por causa de mim, ela continuou, mas assim, eu tenho que me segurar, sabe Porque Tem horas, irmãos, que só entende quem sente, só entende quem, quem conhece, quem tem uma experiência e sabe que ele, ele é real, ele é vivo, ele existe, ele é presente, ele está conosco, não pelo teu sinto, mas pelo que ele é, ele é. E acabou. Tem uma música dos Jarrás que diz assim, tudo aquilo que Jesus diz que é, ele é. E acabou, irmão. Então, o texto diz assim em João, capítulo 1, 29. Capítulo 1, 29, diz que João Batista, que tinha os seus discípulos, que foi uma, uma revelação de Deus a um homem chamado Zacarias, ele tinha alguns discípulos. E algumas vezes, quando você vê a história de João Batista, ele dizia para os discípulos dele assim, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que vocês têm que seguir. E o João Batista era aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. Então ele dizia para os discípulos assim, é esse o Cordeiro de Deus. E a primeira vez que ele disse isso está em João 1, 29. E depois, em João 1, 35, ele está com os discípulos e entre eles o André, e ele olha para Jesus passando e diz assim, ó, e o dia seguinte, João estava outra vez a companhia de dois seus discípulos, um deles era o André, ele diz assim, esse é o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que o André correu atrás de Jesus. E disse assim, mestre, onde estás? E Jesus fala, vem e vê. E a Bíblia diz que ele ficou ali toda aquela tarde com Jesus. E ao sair de lá, a Bíblia diz que a primeira pessoa que ele foi procurar foi o seu irmão, o Pedro, João 1,40. Diz assim, e era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, e quando ele foi buscar, diz lá em João 1,42, quando ele foi, ele disse assim, vem ver, achamos... Oh, oh. Irmão, são detalhes que para mim é muito importante na Bíblia. O, o João diz assim, eis o Cordeiro de Deus. Depois diz assim, estando ali, João, no outro dia, da companhia de dois de seus discípulos, diz, eis o Cordeiro de Deus. É ele que você... O André vai, conhece Jesus e volta correndo e fala assim, Pedro, achamos o o Messias. O que dá a entender quando ele fala achamos o Messias? Quem nós procurávamos, quem nós ouvíamos, eu encontrei. Vem e vê. E levou Pedro até Jesus. E no versículo 42 você vai encontrar Jesus se encontrando com Pedro dizendo assim: ó, tu és Simão, filho de João, que será chamado Cefes, que quer dizer Pedro. E a partir dali o Pedro começa a seguir Jesus. E aí a gente tem lá João 1, 43, olha que interessante, João 1, 43, ó. E no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou com Felipe, Filipe, a quem disse. Aí, se você continuar seguindo o texto, você vai ver que Jesus ele chama o Filipe e diz, me segue. Aí, o Felipe ele encontra Natanael e fala assim, cara, nós encontramos o Messias. E o Natanael fala assim, pode alguma coisa sair desse lugar? E a Bíblia diz que quando Jesus encontra com Natanael, ele diz assim, eu te conheço, eu te vi debaixo da árvore. E ele diz, Como? E aí ali ele tem uma revelação de quem era Jesus e a partir daquele momento, o Natanael começa a seguir Jesus. Vai segurando isso aí, irmão. Aí, em João 4, capítulo versículo 9, 12 e 22, diz o seguinte, João 4, no dia seguinte, João 4, 4. João, 4. Quatro. quatro. Nove. está com ela lá. Você... Ó. Jesus passou no, no caminho da mulher samaritana. Diz assim, então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo tu judeu, me pede água a mim que sou mulher samaritana? E disse... E... <risos> e disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Vai. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, de quem é que está pedindo água, você lhe pediria água e ele te daria água da vida. Versículo 12. O 12. Irmãos, eu estou pegando a sequência aqui, você depois, você é curioso, vai lá, vai lá. Olha lá o que diz. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Parece que está tudo solto, né? quando eu estou lendo o versículo, você fala, eu não estou entendendo nada, você vai entender. Vai lá, versículo 22, se eu não me engano. João, ali. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ok? O próximo versículo. E a gente ensaiou, hein? Olha só, ali, ó. A Bíblia diz que depois que a mulher teve uma experiência com Jesus, ela correu para a cidade. Ela disse assim: muitos samarianos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo que eu, o que eu quero te fazer. Vai. O próximo. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Vai. E a Bíblia diz assim: Depois Jesus ficou na cidade. E a Bíblia diz que a cidade diz para a mulher assim, agora nós não cremos pelo teu dito, mas por conta daquilo que nós ouvimos ele falar conosco. Capítulo 4. Em João capítulo 3, a Bíblia diz que um fariseu foi ter com Jesus de noite. E ele disse assim para Jesus, Senhor, bem sabemos que tudo vem da parte de Deus, porque se tu não viesse de Deus, tu não podia fazer o que tu fazes. Era um fariseu, irmão, um doutor da lei, um fariseu, ele conhecia a palavra e uma das coisas que ele queria era que o Messias viria. Isso é no capítulo 3. No capítulo 7, no versículo... Vou jogar o certo. 50. João 7, 50, diz que os soldados foram prender Jesus, mas eles não prenderam Jesus falasse falaram assim, nunca ouvimos alguém falar como este homem. E, no meio dessa discussão, do, do versículo 45 até o 50, os fariseus começam a discutir, dizendo que Jesus não tinha o poder. E, e aí o Nicodemos, que estava no meio dos fariseus, fala assim, pode a nossa lei condenar alguém sem antes ouvi-lo? Parafraseando. Porque eu tive uma conversa com ele no capítulo 3 e tem uma coisa estranha aí. Quem entendeu, entendeu. né? Mas o Nicodemos ficou meio... E aí, no capítulo 19, acho que é no versículo 38, se for, deve ser isso aí, 38, é 38? É, 38. Diz assim que Jesus morreu, olha lá. Depois disso, Zé de Mateia, que era discípulo de Jesus, ainda em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu Pilatos a permissão para tirar o corpo de Jesus. De... E a Bíblia diz, logo em seguida, que quem foi com ele? Nicodemos. E foi junto com ele, Nicodemos. Ele era fariseu, não podia pegar no morto. Onde eu quero chegar com tudo isso? Vou parafrasear aqui, querido. Guarde isso com você. Informação mais experiência é igual a conhecimento. Eu estou te mostrando aqui textos da Bíblia de pessoas que tinham informação de quem era Jesus, mas não o conhecia. O André só tinha a informação do João Batista, mas nunca tinha visto ou nunca tinha tido uma experiência ou ouvido ele falar. A partir do momento em que ele ouve Jesus falar, a primeira coisa que ele faz, ele corre e diz, Ô Pedro, nós achamos o Messias, vem! E o Pedro chega perto de Jesus, e Jesus olha para ele e diz assim, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado servo." E a partir dali ele começa a seguir Jesus. A mulher samaritana, a gente olha ela meio como uma prostituta, e lá vem ela, e lá vem ela, e lá vem ela, e ela se depara com Jesus no poço. E o que me chama a atenção é que essa mulher tinha muita informação sobre religiosidade. Porque ela diz, os nossos pais adoraram aqui, e vai chegar um dia que nós vamos adorar também. E Jesus fala assim, mulher, sou eu que falo contigo. Sou eu o cara aí dessa palavra aí? Sou eu. Sou eu que vi, eu que estava para vir, sou eu. E a mulher fica espantada e começa... Aí Jesus fala assim, olha só, deixa eu falar para você, você tem cinco maridos, e Jesus começa a falar quem ela era e ela tem uma experiência fica meio que chocada ela corre para a cidade e diz assim, olha, encontrei ele, será ou não será ele o profeta? E ela leva a informação de ter tido uma experiência com Jesus e traz toda a cidade por conta da informação dela. A cidade tem uma experiência com Jesus e diz para ela, não é mais pela tua informação que a gente acredita, a gente acredita porque nós tivemos uma experiência com ele. Quando Nicodemos, ele, o um fariseu, depois de três anos lá na cruz do Calvário, ali, eu acredito que ali ele teve a experiência. Então, o Nicodemos levou a vida inteira estudando sobre o Messias. Ele teve uma, 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 uma experiência com esse Messias no capítulo 3. No capítulo 7, ele expressa que tem alguma coisa diferente no coração dele, mas no, no versículo 19, ele diz assim, esse é o Redentor o véu se rasgou, o caminho abriu, já era. E o que a gente vai ver na Bíblia são dezenas de informações quando a gente fala assim, quem era o cara mais paciente, o cara que mais suportou de desafio? Jó. O Jó, irmão, o cara apanhou muito. Apanhou muito e apanhou de amigos que estavam perto dele. E se tem uma coisa que dói, irmão, é que você sempre espera uma facada de Quem? Do inimigo, irmão. Nunca de amigos. Quando você leva um fogar do um amigo, você fala assim, cara, como é você, mano? Né? Para esse, esse momento, eu sempre lembro daquele, daquele filme Coração Valente. Quando ele, ele dá né, todo o coração dele na mão de um cara, que ele achava que estava junto com ele, mas na hora da guerra que ele vê que ele foi traído, que ele corre atrás do cara, e quando ele tira o capacete do cara, ele olha para o cara e fala assim... Você, mano, jamais imaginar que você passou a gente para trás, mas o cara que estava com ele. A Bíblia diz que Jesus sabia que era o traidor, mas deve ser difícil, não é, irmão? Tu tá com 12 caras, o cara vê tudo, anda contigo, come contigo e tu ainda dá contabilidade na mão dele para ele cuidar do dinheiro e, no final, a gente vende por tanta moeda. Tem umas coisas que a gente não entende, então o Jó, ele apanhou muito, mas no capítulo 38, os caras falam, 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 aí Jesus fala assim, ó, Jó, fala o seguinte, senta aí, senta aí, porque agora eu vou falar contigo, e Jesus começa, eu gosto de dizer, fala assim, deixa eu te perguntar, onde é que tu tava quando eu fiz a divisão da terra, onde tu tava quando eu criei a água, Ou onde você tava quando eu falei para onda assim, ó, até aqui tu vai chegar e daqui você não vai passar. Desculpa, irmão, vou rir agora. Desculpa, de verdade, mas assim, é, é que eu. O meu filho sempre fala para mim: pô, tudo que eu é a Bíblia, tudo tu fala a Bíblia, tudo tu fala a Bíblia. Mas não tem como, não dá para fugir, irmão. Tem uma coisa, está tudo embasado lá. Quando o pessoal olha de Copacabana fica meio assim, apreensivo com a ressaca, já viu? Irmão, a ressaca vem em Copacabana. Estou tomando em Copacabana, desculpa, irmão. Mas a ressaca vem, Roma vem vetendo a calça. A primeira fala: o mundo acabando. Jesus está voltando. O mar vinha até a calçada. Querido, eu, eu começo a rir porque a Bíblia diz que na criação Deus deu uma ordem para o mar. Ele falou assim, ó, mar, você só vem até aqui, tá? Daqui você não passa. E o mar, tchá. Esse tchá do mar é tá. Ele está falando para ele, tá. <risos> tá. Pode ver que a onda faz assim, ó, tchá. Mas ela volta. Hein? Só que o homem, na sua, na sua grandeza, na sua inteligência, ele começa a construir. Mas ele quer mais perto do mar, porque ele valoriza. Aí o que ele faz? Ele é terra. Então o mar tem que vir até aqui. Aí você começa a aterrar, e o mar fala assim: O, o, o Criador falou para mim: vir -se até aqui. Volta. Aí a terra mas, o Criador falou que ela, é e a terra. E vai terra, vai empurrando o mar, querido. Vai empurrando o mar. Só que chega uma hora, irmão, que a natureza ah, respira. E Não vai, não, vai machucar o petróleo. Mas o criador falou que é para até lá. Aí o mar vai até lá e todo mundo fica com medo. É a natureza, querida. A natureza ela vai pedir seu espaço, que é dela. Não adianta. Infelizmente, a gente vê algumas coisas, como o Petrópolis foi difícil, ou no Morro do Borel. Quantas vezes eu vi barracos caindo. Mas, quando você começa a ver as pessoas construindo, você fala assim, vai dar ruim. Parece não, mas vai dar ruim. Quando eu morei no Morro do Bora, tinha uma casa de um cara lá, eu falei assim, meu Deus, deve mandar muito anjo para segurar essa casa aqui. Porque, irmão, a casa era totalmente assim. Você via a viga assim. Ó. Você fala, não tem anjo ali, mas deve ter muito anjo segurando aquele barraco ali. E a hora que eu mais me preocupo com a chuva é quando é aquela chuva assim, ó, que ela não para um dia, dois, três, porque a, água, a serra vai ficando pesada. Chega uma hora que tem deslizamento. E a culpa não é de Deus, é culpa de um monte de outras coisas. É um efeito dominó, de injustiça, um monte de coisas, daria outra pregação. Mas o que eu estou dizendo aqui é que existem pessoas que só têm a informação de quem ele é, mas que lhe falta a experiência. Porque a informação mais a experiência te leva a ter o conhecimento. E quando Deus começa a falar com Jó, ele começa a falar tudo da grandeza dele. E aí, no final, o Jó diz assim, lá em Jó 42, de 1 a 5, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço como tu és. Tu entende, irmão? Então, uma coisa é você ouvir quem é Jesus, o tempo todo, só ficar ouvindo de pessoas, histórias legais, o se conhece, o próprio... Irmão, eu estava falando com a minha esposa, uma coisa que me chamou a atenção, no Jovem rico. você já tinha passado o Jovem rico. O Jovem rico ele vem e fala assim, mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim, eu acho que Jesus falou assim, você tem muita informação, fala para mim a informação que você tem. E ele diz, não matarás, não roubarás. E Jesus disse, isso aí, mas falta uma coisa, Vai, vende tudo e dá os pobres. E ele pensou: tem muita coisa. O problema não era o que tinha o que não tinha, o problema era o coração, onde estava o coração. Digo, Isso é para mim, tá? Eu, eu acho que Deus podia falar assim: oh, não precisa, dar, não. ó, oh, Só querer ver o teu coração. Como foi com Abraão? Imagina, Abraão, está subindo no monte e o filho fala: papai, estou indo lá. O que, que vai ser? Não, vai ter um sacrifício. E quem é o um sacrifício? O que é, pai? E, e é, Deus proverá. Mas sacrifício era ele, irmão. Sacrifício era ele. Eu gosto muito de uma frase que assim, eu, eu gosto de afirmar ela. Dá o que não te custa, nada é mole, irmão. Não é? Dá o que não te custa, nada é mole. Porque quando a gente vê aquela passagem dos caras estão lá e Jesus está no templo. Aí Jesus chega lá, uma vez me fizeram isso aqui na igreja, eu fui, eu perguntei, eu posso botar umas camisas para vender aqui? Pode. Aí eu botei, eu ia pregar, eu falei, eu botei umas camisas lá né, para vender. O rapaz, chegou um cara e falou, rapaz, aqui você não vai fazer da casa do seu templo. Você não vai vender. Eu falei, irmão, eu tinha perguntado, desculpa, tirei tudo. Mas eu acho que ele não entendeu quando Jesus fica chateado lá no camelô lá. O problema não era estar vendendo, o problema era o que vendia e o problema, qual era a situação por que vendiam. Porque era, era o dia de sacrifício, era o dia da festa, era o dia que as pessoas ofereciam alguma coisa. Então, os cambistas, né? Faziam, pô, dia da festa, sacrifício, vamos lá, bota as pombinhas aí, os cabritinho, pá. E aí, eu vou, tem alguma coisa matar? Tem um cabrito aí, irmão. Leva um cabrito, leva um cabrito. Leva uma pomba, pô. Leva esse cachorro aqui, leva, leva... Então, era mole, irmão, tu comprar um bicho ali naquele caminho ali e sacrificar, concorda? Então, oferecer um sacrifício que não te custa é mole. Quem tem gatinho aí? Gatinho, irmão. Gato? Cachorro? Aí, então, você agora. Aí Deus te pede o teu cachorro, irmão. Me sacrifica o teu cachorro? Me sacrifica o Bob? <risos> a, a, eu vou falar da minha casa, da Roma? Me, me, me sacrifica o teu bichano? Porque... No meio do caminho, tu comprar um gatinho que tu achou ali é mole, bota lá e mata. Agora tu pegar o teu gato e sair da tua casa com ele assim. Ele... Aí você, não, vai ali. O sacrifício você levar ele lá até oferecer, irmão, aí dói. Porque é sacrifício que te custa alguma coisa. E os caras ali estavam vendendo um sacrifício que não custava nada, era só dar dois reais e pronto. Uma coisa é tu pegar o gato tá no lá roubar a tua carne lá, um gato do vizinho, e tu taca ali a vassoura. Agora outra coisa é tu botar o teu gato lá e falar assim, tirou alvo. Tu não vai tacar, mano, Porque tu vai sentir. Dói. Então o Jó, quando ele diz assim, olha, meu, eu só te conhecia de ouvir falar. A verdade que existe hoje, por vivermos num país cristão, as pessoas conhecem histórias sobre Jesus, têm fotos sobre Jesus, têm cruzinha com Jesus, tem tudo sobre Jesus, irmão, mas não tiveram uma experiência com Ele, e isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, queridos. Por isso que eu sei quando eu dou aleluia. Eu sei. Por isso que eu sei que eu não tenho, eu falo sempre isso, eu, eu, eu sofro porque eu não posso convencer as pessoas do que eu acredito, eu sofro porque eu não posso convencer as pessoas e nem converter as pessoas, mas o livro me ensina que ninguém pode me impedir de amar as pessoas, nem elas. Eu não posso falar com o meu filho que ele tem que ter uma experiência com Jesus, que, eu não posso, irmão, ele tem que ter uma experiência, ele tem que saber quem Jesus Cristo é, ele precisa ter uma experiência, e uma vez que ele tem, querido, Claro que isso não impede de eu colocar raiz no coração dele, concorda? Vamos lá. Ó, oh, é isso aqui. Ó, oh, é isso aqui. Ó, oh, é isso aqui. Informação vou dar muito. Mas experiência, ela é pessoal. Só entende quem sente. Só entende quem teve a experiência. Agora, olha que coisa linda. Aquele jovem, quando ele se aproxima de Jesus, você pode pegar lá. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus olhou para ele e o amor talvez mesmo sabendo que ele ia falar no final que oh, tem muito dinheiro sabe os mandamentos todos, mas Jesus falou assim Jesus o amor Jesus o amor como ele ama Jesus ama e a gente aprendeu hoje aqui no culto da manhã que palavra né sobre a justiça de Deus sobre um Deus que ficou em silêncio informação irmão não é suficiente Qualquer jovem que entra na medicina, ele pode estudar tudo sobre medicina, anatomia, tudo. Mas o fator mais importante que vai andar junto é a experiência de tocar no corpo, de fazer a cirurgia. É a experiência. Cara, tudo aquilo que tu aprendi aqui, ó, oh, é isso, é isso. Agora, eu sou uma bênção, aleluia. E jamais vou dizer para você que eu nunca ouvi falar de Jesus. Claro, eu já tinha ouvido falar de Jesus, sim. Assim, ó. Vou repetir aqui para quem não ouviu isso. Isso é, é, é bom. Eu, eu sempre começo a rir muito quando eu falo disso, porque isso permeou a minha vida. Depois de. Eu tava ali, depois de velho, eu vi um ditado interessante, né? Quando a gente fica velho, a gente sabe que sabe, sabe tudo. Mas quando você no velho, a gente esquece de tudo também. Mas tem coisas que permeou a minha mente assim que eu fico feliz, eu falo assim, caraca, será que lá Deus já tinha um plano na minha vida, eu não tinha entendido? Porque eu morava em Bangu, né, em Vila Aliança, e eu morava. Olha onde eu morava, na rua do Bom Jesus. Eu vivi a minha vida toda na Rua do Bom Jesus, na casa número dois. E sabe quais as ruas que eu mais brincava e que cortava a Rua do Bom Jesus? A Rua do Aprendiz, a Rua do Mestre e a Rua do Carpinteiro. A minha vida toda foi nessa rua. Olha, irmão, que profecia. Né? Parece uma coisa assim, poderosa. Rua do Mestre, Rua do Carpinteiro, Rua do Aprendiz. Todas elas desembocavam na Rua do Bom Jesus. Mas quando eu penso em tudo isso, eu ouvi muita coisa de Jesus, irmão. Você vai ouvir de novo, você vai rir. Eu, fui, eu nasci num ar católico, assim, católico, que esse católico, católico. Porque antigamente todo mundo era católico, tem religião católica. O cara era macumbeiro católico. Meu pai era do Candomblé, ia perguntar para si, assim, eu sou católico. Meu pai. Meu pai era do candomblé, a minha mãe era católica e minha avó devota do Santo Antônio do Categorei, irmão. Mãe, ela não ficava um, uma semana sem ir lá no santo, do santo dela, lá na igrejinha dela, ia para procissão, e trazia os ramos. E eu vivi nesse métier. Depois a minha mãe converteu, aí minha mãe converteu, irmão, no, na igreja messiana, sei Chonoê. Bom, eu não saí de casa sem minha mãe fazer uma oração. Hum, aí eu virava. E às vezes eu estava doidão, minha mãe fazia. Meu filho, mês de sábado, te abençoa. Eu vivi nesse métier de religiosidade. Mas o que mais me impressionou foi da minha avó, do. do... Eu olhei para aquele quadro lá, tem um quadro lá com a Bíblia, né? O quadro era daquele tamanho lá, assim, atrás do nosso nossa parede, e não tinha como não ver esse quadro, porque a casa só tinha sala, cozinha e banheiro. Não tinha como. Tu entrava, o quadro estava lá, tu se vestia, o quarto estava lá, tu dormia o quarto estava lá, o quarto estava lá. E sempre assim, o Jesus assim, ó. Eu lembro que a minha esposa ficou doente, era a quarta dengue hemorrágica dela. Eu, ela ficou no, no, no hospital católico aqui, no, na usina. E eu lembro que ela ficou em dois quartos. No primeiro quarto, e é, é estratégico, porque quadro, a, o quarto, a cama do paciente fica assim de frente para uma parede que tem um Jesus ali. Então a pessoa está doente, ela está olhando para Jesus. gente. Não tem como, está ali. Então isso, eu acho que tem uma estratégia para você olhar para Jesus e falar: Ô oh, Jesus. E eu lembro que ela estava tão mal que um dia eu cheguei para tentar levantar assim, o astral dela, estava lá. Aí eu olhei para o Jesus e falei: Meu amor, você está tão mal que nem Jesus está olhando para você. Jesus estava assim, ó. <risos> Nem para frente ele estava olhando. Disse, tá Está mal, hein? Aí outra vez eu fui no outro quarto, estava olhando para o outro lado. Então tem um Jesus que olha para a esquerda, outro para a direita, eu não sei para que lado, mas ele estava ali. Mas na minha casa, Jesus estava num quadro. E a minha mãe sempre fazia assim: Eu vou saber o que o quadro. Minha mãe fazia assim: Deus abençoa minha família. Eu vi a minha mãe várias vezes chorando, com a mão no pé do, do Henrique. É claro que depois eu aprendi, interessante né? que aqueles que se dobram diante dos, das esculturas, que tem olhos mas não vê, boca mas não fala ouvido mas não ouve, pés mas não anda, mão que não toca se tornam iguais e é dura essa palavra, mas é verdade mas a minha mãe estava com a mãozinha ali e a minha mãe pedindo para Deus ajudar a gente mas esse quadro era muito antigo, que veio da minha avó lá do Santo Antônio, do Categoré. e a minha avó ela depositava dinheiro que ela ganhava atrás do quadro Atrás do forro, um monte de nota. A minha avó tem um problema de cabeça. Esqueceu que o dinheiro estava lá atrás. E a gente só foi descobrir anos depois que o dinheiro já tinha desvalorizado. Agora, tu imagina a minha mãe com a mão no pé de Jesus. Assim, Jesus. E o Jesus assim. Só faltava gente, Aqui atrás está cheio de dinheiro. E a gente estava lá, irmão. Passando o nosso sufoco. E atrás do quadro, cheio de dinheiro. Quando o quadro rasgou, Chamou um montão de nós, aquela nossa cor de abóbora, verde escura, que era... não tinha mais valor. Então a gente, vive, a gente vive num país que tem informação de Jesus. Teve uma época que o reverendo Caio Fábio Júnior ele começou a pregar no Bangu 1. A palavra é essa. Ele converteu todos os líderes do tráfico, do Comando Vermelho. Foram batizados por ele: Isaías, Tuxi, Rambo, todo mundo. André,. <risos> Tinha um outro ramo, tem todos eles. E eu conheci esses caras no Bangu, eu fui lá, eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, estou fazendo o que é aqui? E eu tomei uma geral, irmão, uma geral. Assim, mano, três gerais até chegar nos caras, que eu fiquei me perguntando como é que entra celular aqui. Porque, irmão, eu passei numa geral que eu fiquei nu, numa, os caras me olharam. E eu passei. E lá dentro eu fiquei de frente para os caras, e os caras, qual é esse cara aí, qual é esse cara aí. Aí quando eu me deparei com o líder do Boré, ele falou para mim assim. Quer dizer que você que é o irmão Pedro, só chega notícia boa tua aqui para gente. Eu falei, meu Deus, eu gelei. Né? Porque tu tá lá, mas tem gente olhando que nem Jesus, Espírito Santo. Tem gente vendo aqui o tempo todo. Mas o que eu quero falar, sabe o que é? Que depois que eles se batizaram, sabe qual foi a ordem que ele mandou para todos os comandos, todos eles, para quebrar todos os gongar que tinham, que todo, todo lugar que tinha um gongar de São Jorge, mandou quebrar tudo e botar uma Bíblia aberta no Salmo 91. E sabe qual era o slogan? Qual é o jogo que se tornou do Comando Vermelho? Você vai saber. Fé em Deus. Conhece a música? Fé em Deus. Hã? É, não, não adianta rir, não. É... Você já ouviu lá fora, irmão. Misericórdia. Não, não é misericórdia, não. Nós vivemos num mundo religioso, onde as pessoas, onde eu passava no mundo, eu falava, fé em Deus, Pedro. Valeu, irmão, fé em Deus. Vai na paz. Como assim, irmão? Fé em Deus. Vai na paz. As pessoas têm informação, queridos que existe um Deus, que existe um Jesus, mas as pessoas precisam ter experiência com Ele. Agora, se você está achando, que eu estou falando do Borel, não, irmão. Talvez tem pessoas aqui dentro que têm muita informação sobre Jesus, mas que precisam ter uma experiência com Ele. Porque é isso que muda tudo. Isso é que muda tudo. Você lembra do cego de Jericó? A Bíblia fala que quando Jesus entrou, o que a Bíblia diz? Que uma multidão seguia. E o texto diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré. Esse texto me chama a atenção por quê, irmão? Se ele ouviu que era Jesus de Nazaré e começou a gritar, é porque ele ouviu e teve informação de quem era Jesus de Nazaré. Então ele tinha a informação. Só que agora ele falou assim: espera aí. Talvez ele ouviu a forma de Jesus correr pela cidade, de Jesus curava os paralíticos, pessoas ressuscitavam, que já tinha curado o mudo, o surdo, que já tinha curado o cego. Ele já tinha ouvido, ele tinha informação, mas agora chegou a hora, querido. Chegou a hora. Ele começa a gritar, ele começa a gritar, ele começa a gritar. Jesus, filho de David, cala a boca, não vai. Jesus! Ele começa a gritar. E Jesus para e diz: O que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. A tua fé te salvou, e ele tornou-se a vida. Essa noite, que para algumas pessoas que eu, que eu falei aqui do Pedro, do André, para alguns ele disse assim, ó eu te conheço. Para o André, ele falou quem ele era, ao ponto do André sair tão cheio e falar chamar o irmão dele. Para o Pedro, ele olhou e falou assim, tu és Simão, filho de João, tu será chamado de Cef. Para o Pedro, ele falou três coisas, ó, eu conheço você, tu és Simão, filho de João, eu conheço teu passado. Depois disso, eu conheço teu futuro. Para a mulher, ele disse, sou assim, eu que falo contigo, sou eu essa informação toda aí. Talvez para os Nicodemus ele disse assim: Sabe o que ele disse para o Nicodemos? Ele disse assim: Nicodemos, está escrito lá, irmão, versículo 14, 15. Ele diz: Eu não vim para condenar o mundo, Nicodemos, eu vim para salvar. Quem crê já está salvo, quem não crê já está condenado. Sabe por quê, Nicodemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ô, Nicodemus, você precisa entender. Você aprendeu, foi de mim. Pensa nisso, pensa nisso, foi embora. Quatro, cinco, seis, sete, ele aparece lá. por que esse cara? Aí, lá no 19, ele descobriu quem é esse cara. As pessoas têm informação, mas precisa ter uma experiência. Talvez tem pessoas, irmão. Eu conversei com um amigo, ele falou tanta coisa para mim, e eu falei para ele assim, tu tem muita informação, mano, de quem é Deus. Mas, no teu caso... Só Isaías 51. Sabe o que é Isaías 51, irmão? Senhor, conhece Isaías 51? O que é que fala Isaías 51? Ele não diz assim, faz um milagre em mim? Não. Manifesta o teu nome? Não. Senhor, faz uma obra? Não. Ele diz assim, cria em mim um coração novo. Tem situações, irmão, que não importa a informação que tu tenha, se ele não criar um coração novo em você, irmão, tem sentido. No um salmo, desculpa, no salmo. O Davi diz, né? Cria em mim um coração novo. Cria. É criar. É chamado nada. É haja um coração novo. E muda. Mas isso acontece com a experiência, querido. Não é com informação. A informação vai te levar para a experiência, se você quer. E, a partir daí, você tem um conhecimento, como o provérbio li Acharás o conhecimento. Que conhecimento? De quem você é dele? Por que você foi criado? E para que você foi criado? Essa noite? Não é informação, querido. Que vai contar. Mas os dois juntam informação, mais experiência. Eu canso de falar para os meus filhos, olha... Teu pai foi alguém até 22 anos. Depois de 22 anos, eu fui uma outra pessoa. Porque ele me encontrou. Ele me encontrou na beira do caminho. Ele me encontrou na beira do caminho. E alguém disse para mim: Jesus tem um plano lindo na sua vida. E com o decorrer do tempo, eu fui descobrindo isso. E eu sei quem eu sou. Eu sei para onde vou. Eu sei porque eu fui criado. E isso fez toda a diferença na minha vida. Talvez essa noite você esteja aqui, querida, com muita informação. Talvez essa noite você esteja aqui porque o André disse para você: assim, cara, vamos lá no culto, vamos lá, pô. Tu já tem as tuas informações, vamos lá. Eu achei, cara, Jesus mudou a minha vida. Talvez você esteja aqui como cego de Jericó que alguém te informou, te falou de Jesus e hoje tu vem aqui desesperado, eu tenho que ir lá, pô. isso. Porque... E essa noite ele está dizendo assim, o que tu queres que eu te faça? tudo a partir de uma experiência. Talvez você está aqui no buscar água, bebendo um monte de água, como eu estou aqui com a boca seca, eu preciso de água, irmão. A mulher foi no poço, mas a água que ela bebeu não era suficiente, mas ela teve uma experiência com a água viva. O Jó, apesar de toda a sua sabedoria, de tudo que ele tinha, de toda a sua riqueza, até achava que ele era, e ele era conhecido como um homem justo, mas ele disse com a própria boca dele, eu te conhecia de ouvir falar. Não é porque eu sou bonzinho. Não é porque eu nunca pequei. O jovem, ele sabia tudo. Os dez mandamentos. Informação, irmão. É importante? É. Mas no reino de Deus não é suficiente. É necessário nascer de novo. É necessário nascer da água do espírito. É necessário mudança de mente. É necessário. Eu convivo todo dia, irmão. Não é com crente, é com não-crente. Com não-crente. Todo dia eu estou com eles, todo dia. E eu termino, querido, termino contando a história de um menino, que a gente está trabalhando muito com ele lá em Jardim Gramacho, e ele tem uma raiva profunda. E Um dia eu chamei ele para conversar. Eu vou chorar, né? Eu falei para ele assim, rapaz, a gente está te olhando. Por que você é assim? Você xinga muito, você... Não é porque isso xinga, porque é natural daqueles xingar, até o crente, mano, não, não, não vem com esse papo para mim, não. Não, não veio politicamente correto, não. Mas você xinga demasiadamente, você tem raiva, ele ficou olhando para mim assim. Eu falei, cara, aí contei minha história para ele, comecei a chorar, falei assim, o tio também foi como você, criança, tal, tal, mas um dia, aí ele falou para mim assim, tio, eu tenho muita raiva. Eu não sei porque eu tenho raiva, eu tenho raiva. Eu tenho raiva. Eu falei assim, eu, eu, eu sei. Aí eu falei assim, porque era até difícil falar assim: tem o teu pai, tua mãe, mas o pai dele espanca ele, irmão. bate. Né? A gente chegou lá, com a cabeça levou ponto. E às vezes o padre dele chega lá, abraça ele, assim, a gente fica olhando para o pai dele assim. Aí parece que o Espírito Santo sai de mim assim, não sabe? Aí dá vontade de se agir, né, com a, com a, assim, com a, assim. Eu dá de pau na mão, assim, né? Mas aí o pai dele vem e fala assim, Pô, aí, Pedrão, tranquilidade. Eu olho para ele assim, e falo, cara, você tem que conversar com os teus filhos, cara. Você tem... Não, Pedro, não sei o que ir lá, pronto, não sei o que ir lá. Mas assim, o exemplo é zero. Mas aí como é que você traz a informação para um menino desse... Até falar de Jesus é até difícil, irmão, sabe por quê? Porque você vai levar informação, mas se Deus não criar um coração novo nesse coraçãozinho, irmão, ele vai crescer irado, e talvez mais irado, dependendo de como tu fala de Deus para ele. Não, porque Deus é pai. Se é pai que nem meu pai, eu não quero. Não é? Porque a primeira oportunidade que ele quer crescer, e pegar corpo e rebentar o pai dele, porque esse era o desejo que eu tinha quando meu pai me deixou e deixou minha mãe. Mas o tempo me fez ter uma experiência. E essa experiência tomou meu coração e me fez perdoar esse homem. Me perdoar. Meu pai é que perdeu, porque tem netos lindos, não conhece nenhum deles. Não foi o que perdi. E o que eu disse para ele foi assim: ó. Cara, se não tem culpa de onde você nasceu. Você não tem culpa do pai que você tem, da mãe que você tem, da família que você tem, mas você pode mudar sua história e falar assim, como? Como? Acabou ali, só chorei com ele. Mas devagarzinho a gente vai contra a gota, irmão. Contra a gota. Porque eu quero levar esse menino a ter uma experiência com Jesus. Porque depois que ele tiver uma experiência, irmão, tudo muda. Você pode não ser o garoto, mas você está cheio de experiência. Mas também teu coração tem muita raiva, tem muita inveja, tem muito. Irmão, se ele não criar um coração novo em você, tu vai viver com essas informações desse Jesus. Ou então botando o pé lá na mão, como minha mãe fazia, né? Ou pelo Senhor da Santa Cruz. Mas se tu não tiver uma experiência, irmão, não vai mudar. O que Jesus vai sempre fazer é te olhar como olhou para aquele menino rico. Ele te ama. Talvez ele está dizendo para você, como falou que a mulher sabedoria, ah, se tu soubesse quem fala contigo. Ah, se tu soubesse. Talvez ele vai falar o que ele falou para o Pedro. Ó, eu te conheço, pô. Eu conheço você agora, sei teu nome. Eu conheço o teu passado, conheço a tua história. Você tem nome, tem rosto tem história. Eu te conheço. Informação, mas experiência nos leva a ter o conhecimento de quem nós somos. A experiência Muda o rumo da nossa história. Pensa nisso. Talvez você esteja tá aqui essa noite com as tuas informações. Mas deixa eu te falar, você precisa ter uma experiência. Irmão. Não importa quem é teu pai, quem é tua mãe, não importa o conhecimento que você tem, não importa, você precisa ter uma experiência. E quando você tem uma experiência, tudo muda. Que Deus te abençoe.